Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас сейчас в подкасте «Мой путь медицина». У меня для вас новость. Мы расширяемся и приглашаем к сотрудничеству экспертов и владельцев бизнесов. Если вы хотите создать свой собственный подкаст, то мы будем рады помочь вам в этом деле. Приглашаем вас принять участие в нашем пайлотном проекте, который позволит вам записать первые части своего собственного подкаста на очень выгодных условиях. Если мое предложение вас заинтересовало, обратитесь ко мне в личном сообщении. Здравствуйте, друзья! Я Инна Блезер, и я приглашаю вас послушать новую часть моего подкаста «Мой путь медицина» подкаста про израильскую медицину. Сегодняшняя моя гостья – клинический диетолог Рая Вайнштейн. Кроме того, что она клинический диетолог, она автор книги «Мысли на тарелке. Еда в голове». И она уже не в первый раз в гостях у моего подкаста. Тема моего подкаста сегодня – переедание. Обычно люди говорят о переедании как о симптоме и что делать, как избавиться от этого. А мы будем говорить о причинах переедания и о том, с чем по-настоящему важно и нужно работать в первую очередь. Рая, привет! Привет! Очень рада быть с тобой здесь сегодня. Да, тем более, что у нас так, эта состыковка взяла достаточно много времени. Но, но зато все будет хорошо, зато все будет успешно. Сто процентов. Сто процентов. Ну, давай мы решили говорить про переедание. И э, давай говорить про переедание. Что такое переедание? И вообще, как мы знаем о том, что речь идет о переедании, и кто обращается с такими жалобами. Ну и потом придем к причинам. Да. Значит, вот ты вот как бы с самого начала затронула такую важную тему. Это как раз то, что в основном, когда ко мне обращаются люди или вообще, когда масс-медиа говорит о лишнем весе, о переедании, все время говорится о симптоме, да, вот поведение. Мы переедаем, мы очень много едим, мы едим не то, что нужно. И борьба все время с едой, да, вот как бы... Человек постоянно борется с едой. А не задаваясь вопросом, или очень мало единицы затрагивают именно причины, а чаще всего проблема, ну практически всегда проблема именно в причине. И когда мы пытаемся лечить симптом, то это недолгосрочно, и в конце концов все возвращается на пути своя. Вот. А когда мы э, находим истинную причину, то именно вот с ней мы и собираемся работать. А, значит, что такое переедание? На самом деле, ну, чаще всего, да, вот когда ко мне обращаются люди с лишним весом, то считается, что они переедают. Но лишний вес – это не всегда равно переедание. Вот мы сегодня поговорим, наверное, именно о переедании. Да? Ну вот у кого-то это связано с лишним весом, у кого-то это просто может быть связано, например, с какими-то гастросимптомами, да, потому что если человек переедает, он может страдать от вздутия, от газообразования, от тяжести в животе, да, то есть вот как бы это же не только у нас переедание лишний веса, это еще разные какие-то какие проявления. 
физические. Вот. То есть переедание – это когда мы после этого или плохо себя чувствуем, такие тяжелые ощущения, ну или если в конце концов мы получаем лишний вес. Вот, наверное, как-то так. Ну, многие борются с вот этой с этим чувством тяжести и все такое с помощью таблеток, с помощью лекарств, которые они принимают, чтобы, так сказать, стало легче. Чтобы стало легче, э, да. То есть как бы чтобы или чтобы не переедать, или чтобы если уже переели, чтобы быстро это все куда-то прошло, ушло и стало, и стало легче. Если мы говорим о лишнем весе, то тоже принять какую-нибудь волшебную таблеточку, и чтобы стало все хорошо. Но переедание само по себе – это не проблема, это как, знаешь, это как фонарик, который нам, знаешь, мигает и говорит о том, что есть проблема, ищи глубже. И на самом деле сегодня как бы мне хотелось бы затронуть причины, именно причины, корень, да, почему мы переедаем. Почему мы э, ищем еду? Может это быть в общем еда или сладкая, или э, там, не знаю, сдобная, да, то есть вот как бы люди обращаются, да, там, я ем очень много сладкого, э, я не могу перед ним устоять, э, я умираю там, э, мне, пожалуйста, булочки, плюшки и это самое, и пончики. Вот, то есть вот сегодня хотелось бы затронуть именно, почему это происходит и тогда будет легче с этим справиться, потому что мы будем направлять свою энергию внимания на истинный источник, да, как это я называю, взрыв корень. Да, то есть э, вот э, давай, наверное, мы э, разделим э, причины. да, То есть можно уже, мы уже можем говорить о причинах? Да, конечно, мы сейчас говорим о причинах, да. но тут да. я хочу как бы подчеркнуть, что это причины, то есть это может быть несколько причин, почему это происходит. Это как бы как в анекдоте, да, что я животное, чтобы есть только то, когда я хочу. Да, то есть люди едят вовсе не только потому, что они хотят кушать. Вот, да, то есть это не только голод. То есть это может быть голод, но у голода тоже есть причина. И вот я как бы, я так, я вообще люблю схемы, таблички. У меня в книге тоже там в каждой главе обязательно какие-то таблицы и схемы, вот, потому что как бы это, знаешь, ну как-то вот легче воспринимать информацию. И вот я эти причины разделила на три вот таких, на три основных подгруппы, да, скажем, подгруппы. Вот, значит, у нас есть физиологические причины, у нас есть психоэмоциональные причины, и у нас есть, как это назвать, даже не поведенческие, а, наверное, причина окружения, то, что нас, то, что нас окружает, да, ну вот Социальные, да, назовем их социальные, наверное. Вот. И, наверное, начнем, давай начнем с физиологических, вот, и, и пойдем дальше. Значит, вот если мы берем физиологию, да, вот наше тело, как оно, как оно работает, да, то есть мы все разные, но тело-то у нас анатомия все-таки одна, и физиология тоже. Вот. И если у нас появляется очень сильное чувство голода, да, именно чувство голода. Да, то есть мы сейчас говорим о переедании, потому что очень хочется есть. Вот. И на это могут быть свои причины. Значит, одна из причин вот, сильного голода – это может быть снижение уровня сахара в крови. Да, то есть это может быть как 
ну, вот ситуация, когда мы долго не едим. Ну, думаю, всем знакомая ситуация такая. Вот, то есть если мы, если мы чувствуем вот это сильное чувство голода, значит, может быть два варианта. Мы, может быть, очень долго не ели, да? то есть бывает такое, что мы делаем большие перерывы между едой, появляется сильное чувство голода, то есть организму не хватает, ему не хватает еды. А иногда это может быть снижение уровня сахара в крови. Это может говорить о том, что, возможно, есть какая-то проблема. Да? Я не говорю, что это точно сразу диабет. Стоит обратиться к врачу, сделать анализы, проверить, что там происходит с сахаром. Потому что когда сахар снижается, появляется такой, такое чувство голода, вот, ну просто если сейчас что-то не съем, в обморок упаду. То есть часто переедание идет от действительно настоящего чувства голода, и нужно проверять, почему это происходит. Это вот у нас, значит, первая причина. Значит, еще одна причина может быть нехватка каких-то микроэлементов. Ну вот дам как пример, это может быть низкий уровень, уровень железа, например, или низкий уровень витамина В12. Почему именно они? Потому что... Когда снижается, например, уровень железа, чаще всего вот те, у кого это происходило, то наверняка смогут вспомнить да, вот это ощущение слабости, сонливость, просто отсутствие энергии. И в этот момент наш организм, который, естественно, нам всегда помогает, он направляет нас на самый доступный источник энергии – это еда. Да, то, есть как бы, то есть в этот момент еда – это не наш враг, а это то, что наш организм пытается, пытается с помощью этого нам помочь. Вот, вот как-то так. Да? То есть как бы мы здесь не с едой должны бороться в этом случае, а опять же сделать, сделать анализы крови, посмотреть, все ли у нас в порядке, в порядке ли у нас железо, в порядке ли у нас гемоглобин, в порядке ли у нас уровень В12. Да, и тогда, как бы, то есть если что-то там не в порядке с одним из этих показателей, это такая красная лампочка, и нам тогда лечить нужно прежде всего это, а не ограничивать себя в еде. А как только это будет в порядке, то очень может быть, что и э, переедание э, сойдет на нет, ну или значительно. А, значит, а мы поговорили о значит, настоящем чувстве голода, да, которое может быть из-за того, что мы вовремя не поели или, например, у нас снизился резко уровень сахара в крови. И мы поговорили о том, что может не хватать каких-то микронутриентов типа В12, железа, и что может быть, что необходимо действительно сделать анализы крови для того, чтобы понять, все ли у нас в порядке. Следующая причина, которая может влиять и привести к перееданию, это недостаток, то, что называется макронутриентов. Макронутриенты – это белки, жиры, углеводы. То есть наш организм, он очень умный, и он сразу распознает, когда ему чего-то не хватает. А ведь еда – это наша... То есть как бы это наша наше топливо, то есть ему нужны все кирпичики для того, чтобы строить дом. А часто, когда у нас что-то не хватает, да, то наш организм направляет нас на дополнительный источник энергии. 
То есть у человека, например, может быть э, рацион бедный белками, или рацион бедный углеводами, или рацион бедный жирами. А чаще всего, то есть как бы мы не разбираемся, что у нас там хватает или не хватает, а идем и едим да, то, что доступно, то, что есть. И вот этот вот э, несбалансированный рацион, когда организм не получает все, что ему нужно. Это такая вот одна из распространенных причин, вот то, что я вижу, переедания, потому что есть очень много разных теорий модных, которым люди следуют. Да? То есть, например, исключить жиры да, для того, чтобы там, похудеть или для того, чтобы холестерина не было. Ну вот, мы не употребляем достаточно жиров, и организм нам сразу показывает, что, а ну-ка, надо срочно подкрепиться, и мы идем подкрепляться, чаще всего быстрыми углеводами, да, и переедаем, в конце концов. Или, например, мы сели на диету, где не употребляют углеводы, да, и тогда мы перестаем есть углеводы совершенно, и тогда мы срываемся, потому что или, например, нам не хватает белка, а мы опять едим булочку. Да, вот. Это, кстати, очень часто бывает, что э, особенно в, наш, э, в наше время, э, знаешь, вот это вот, э, когда у нас очень много разных дел, и мы не можем, то есть не позволяем себе сесть и нормально поесть, а перехватываем на ходу, то редко, когда мы на ходу можем перехватить котлетку или кусочек курочки. Мы перехватываем какую-нибудь булочку или какой-нибудь пончик, или, там, не знаю, что еще, шоколадку. То есть что-то, что можно съесть на ходу. А это чаще всего не белки. И тогда наш организм постоянно требует еще и еще еды. Потому что, с одной стороны, мы-то думаем, ну, я же только что съела булочку, или я только что съела пончик, почему я опять хочу есть? А потому что этот пончик очень быстро усвоился, да, то есть организм взял оттуда энергию, которая ему нужна, но ему не хватило, ему нужно, ему нужно было других компонентов, и поэтому он продолжает э, требовать еще. Это, знаешь, как младенец, который кричит и просит еды, а ему там пытаются всунуть соску или, там, не знаю, отвлечь его как-то. Он продолжает плакать, естественно. Вот так же и наш организм. Вот. И следующее, то есть я, я сегодня не поговорю обо всех возможных причинах, потому что их действительно очень много. Я вот взяла прям основные. И вот четвертая такая очень распространенная причина переедания, вот, и я думаю, очень многим знакомое, это переутомление и недосып. Очень многие из нас недосыпают. То есть у нас или нехватка сна, или некачественный сон. Что такое некачественный сон? Это когда мы спим не в то время, когда нужно. Да? То есть у нас же есть биологические часы да, у организма. И есть определенное время, когда организм вырабатывает гормоны, которые нам необходимы. Когда отдыхает, там, не знаю, мозг перерабатывает информацию. Да? То есть если мы не спим в отведенное время для сна, а, например, пытаемся дополнить этот сон где-то там днем или, или утром, это все равно не то. Или если мы часто просыпаемся по той или иной причине, да, это вот э, у э, мам маленьких детей, да, вот я сейчас тоже это переживаю, э, 
когда мы, когда сон некачественный, да, он прерывистый. Ну, или когда мы занимаемся разными всякими делами, да, там в соцсетях сидим, работаем, и у нас просто недостаток часов сна. Как это связано с перееданием? Ну, во-первых, когда мы не досыпаем, вырабатываются гормоны стресса. О стрессе мы скоро поговорим, да, вот во второй части. Вот, а во-вторых, просто-напросто организм переутомляется, он не отдыхает, и тогда во время бодрствования он постоянно требует а, дополнительной энергии для того, чтобы продолжить функционировать. То, то есть, ну вот это, знаешь, можно представить, что вот берем мы какой-то, там, не знаю, а, какую-то машину, да, или там какой-то инструмент, которым мы пользуемся, если мы пользуемся им постоянно, не давая ему отдохнуть, да, то есть вот то же самое мы делаем с нашим телом, которое терпит-терпит, но оно же для того, чтобы функционировать, ему нужно, э, нужна энергия, и самая доступная энергия усталому организму – это еда, а какая самая эффективная еда для подачи энергии, такой вот самый доступный и быстрый? Это чаще всего углеводы. А какие углеводы? Быстрые, сладкое, опять же, там сладкое, булочки, пончики, хлебушек. То есть все это организму дает такую быструю, доступную энергию. И вот сразу как бы прилив энергии на какое-то время, а потом опять идет спад. Да, потому что мы же не ответили на настоящую потребность организма, мы не дали ему отдыха, мы просто, э, как это, дали какую-то порцию, э, какую порцию энергии, которая быстро закончилась. Вот, а, значит, э, вот у нас 4, получилось, да, 4 такие вот э, причины в физиологической части. А, не знаю, может, у тебя какой-нибудь вопрос назреет? по этой теме, а потом перейдем. Я хотела сказать, но ну, может быть это больше, может быть это больше к следующей части. Но вот в иврите даже есть такое выражение охальминахем, да, то есть вот вся эта неполезная еда, она такая успокаивающая, она такая эм... да, она она согревающая, успокаивающая, да. Положительные. Да, это как раз вот нас, как раз мы переходим к следующей группе причин. Это у нас вот психоэмоциональная группа. И она тоже, ну вот я ее разделила на такие подгруппки, значит, такие три основные подгруппы. Первое это стресс. Да, когда мы э, переедаем из-за стресса, чтобы успокоиться. Второе – это э, в общем эмоциональные, э, всякие эмоциональные всплески да, и вот проживание эмоций, э, то, что мы не очень, чаще всего не очень умеем делать и пользуемся едой для того, чтобы это пережить. Вот. И э, больше такое э, ментальное – это у нас всякие ограничения и запреты. Вот сейчас об этих трех мы Чуть-чуть подробнее поговорим, тоже, конечно, об этом можно отдельный подкаст вообще делать, потому что это очень большая, очень большая тема. Но если вкратце, то есть если мы говорим о стрессе, да, то стресс, стресс это что? Стресс это, ну, это и физическое, и эмоциональное. Да? Можно даже сказать, что это где-то вот на, на стыке таком стоит. Вот. Значит, когда человек находится в стрессе, 
то это такое, это неспокойное состояние. Ну вот многие даже описывают это, когда я спрашиваю вот телесно, как вы это ощущаете. И вот мне говорят, да, что вот внутри как будто что-то там бурлит, да, вот где-то в где-то в области груди, да, вот, вот что-то там такое, вот беспокойство, беспокойство какое-то, вот ишекит, да, на иврите называется ишекит, вот, и беспокойство. беспокойство. И чаще всего именно еда, да, если мы, если мы не знаем, чем другим можно воспользоваться, еда очень успокаивает в этот момент. Почему? У этого есть эволюционные, эволюционные корни. Да? То есть, когда младенец плачет, да, то мама ему дает грудь да, или бутылку. Ну, не всегда... То есть младенец плачет, то есть мы не всегда знаем, хочет он есть, не хочет он есть, да, и мы ему предлагаем грудь. Это вот и, и с этой грудью ребенок получает не только молоко, он получает а, мамины объятия, он получает там, не знаю, мамину улыбку, голос, то есть вот это вот э, такую теплоту и любовь, скажем так. Да? И вот оно, вот оно и тянется, да, то есть как бы это что-то такое, прям, знаешь, на таком, эм, на подсознательном уровне даже, что еда это что-то, что успокаивает, расслабляет, эм, даже физически, когда мы едим, да, как бы кровь направляется, ну так, образная, да. да, к желудочно-кишечной системе, да, и как бы мы чувствуем такое, ну, своего рода расслабление какое-то. Вот, поэтому, и, и вот смотри, что получается, что мы едим из-за стресса, да, мы переедаем из-за стресса, а бороться, а боремся мы с едой, для того, чтобы перестать переедать. Они со стрессом. Они со стрессом, понимаешь? И получается замкнутый круг. То есть почему получается замкнутый круг? Потому что мы как бы забираем. То есть что мы начинаем? Мы начинаем ограничивать еду. Да? Мы забираем у организма то, что он э, использует для того, чтобы нам помочь. Понимаешь, какой получается парадокс? То есть наш э, организм там, или наше сознание да, использует еду для того, чтобы помочь нам справиться со стрессом, а мы начинаем ограничивать еду, запрещаем себе и тем самым вводим себя в еще больший стресс. Вот. И тут вот как раз вот прямо через это я хочу показать, насколько неэффективно бороться с едой. Нам важно прежде всего понять и понять из-за чего мы переедаем, из-за чего у нас такая тяга к сладкому или тяга к сдобному, или там, не знаю, к еде в общем, почему мы едим большими количествами, потому что не поняв причину, мы вводим себя вот в этот вот замкнутый круг, из которого очень сложно выйти потом. А, вот, и вот э, тут мы смотри, куда переходим, а, запреты и ограничения. А чаще всего, как только, значит, мы чувствуем, да, то есть мы понимаем, что мы переедаем, и, например, нам становится тяжело, у нас начинает расти вес, мы пугаемся, и мы ищем какую-то диету эффективную, да, на которую нужно обязательно сесть, и для того, чтобы, для того, чтобы похудеть или для того, чтобы там, справиться с перееданием. Но то, что происходит, это что запреты и ограничения сами по себе – 
То есть они ментально так на нас действуют, что как только мы начинаем себе запрещать, у нас как будто внутри, да, в голове кто-то там просыпается, вот, и говорит, а что это вдруг, а что произошло, да, как как ребенок, который говорит, ты что это ты мне говоришь, что делать? Я сама решаю, есть или не есть. Вот. И мы... Ой, это знакомо, знакомо такое. Да, то есть очень многие говорят, что как только я сажусь на диету, мне начинает так хотеться есть, правильно, потому что э, у нас просыпается внутри вот этот голос, да, или там, я не знаю, я называю это внутренним ребенком, который говорит, от лета гидели мало осот. Да? То есть ты не, ты, ты, ты не будешь говорить, что делать. Я хочу есть, я хочу этот пончик, я хочу эту булочку, я хочу эту колбаску. Вот. Э, то есть э, вот у меня в, в книге целая глава э, посвящена именно вот этой ментальной стороне, что запреты и ограничения ведут в конце концов к перееданию. То есть мы запрещаем и ограничиваем для того, чтобы справиться с перееданием, но мы в конце концов переедаем еще больше. Вот. То есть опять же получается вот такой вот замкнутый круг. И тут опять же нам нужно вернуться в причину, почему изначально мы начали переедать, почему мы не можем справиться с, со своей вот этой тягой к той или иной еде или к еде в общем. Да? И как только мы поймем и начнем работать с источником, нам не нужно будет себе запрещать, и мы сможем выйти из вот этого вот порочного замкнутого круга, который постоянно он сам себя подпитывает. Понимаешь? Да, то есть вот как бы это, это, это понятно, я... Все понятно. Хорошо, это хорошо. Так, и вот третья причина, смотри, они, они в общем-то, связаны между собой, я их просто разделила для того, чтобы было, как бы каждый найдет себя, да, вот, вот э, э, в, в определенной. Значит, э, эмоциональная, скажем так, эмоциональный дисбаланс, я, я его называю. Но это не совсем даже дисбаланс, это когда мы мы люди, да, не умеем и не знаем, как проживать свои эмоции, да, то есть знаешь разницу между эмоцией и чувством, что такое эмоция, что такое чувство, значит, эмоция становится чувством, как только мы ее осознали и прожили, да, то есть если я говорю сейчас, я сейчас злюсь, да, я сейчас злюсь, я сейчас в ярости, или я ужасно обижена, или мне ужасно грустно, да, вот у меня горе, я горюю. Вот в этот момент эмоция стала чувством. Но очень часто мы не умеем проживать вот эти свои эмоции, потому что никто нас этому не учил. Да, то есть вот наше поколение, ну я просто не беру маленьких детей, да, которым сейчас 5-10, а вот я имею в виду вот мы взрослые, еще выходцы а, из э, бывшего. Мне кажется, что у нас это даже еще хуже, чем у маленьких детей, которые выросли здесь, да, ну, которые растут да, здесь. Потому что сейчас намного больше внимания уделяют именно эмоциональной стороне, 
И сплошь и рядом, ну, я не знаю, может быть, я просто в этом кручусь, поэтому я это так вижу, но мне кажется, сейчас практически все источники информации говорят о том, как важно с ребенком говорить об эмоциях, в школе об этом говорят, в садике об этом говорят, насколько важно вот проговаривать и проживать эмоции и уметь с ними взаимодействовать, да, назовем это так. А то, что мы делаем, да, с едой, это мы их заедаем, да, то есть вот эм, я в книжке давала такой пример, что вот если представить себе детей, которые играют в ванной с пластмассовыми мячиками, да, есть такие вот мячики пластмассовые, э, и вот э, если попытаться этот мячик утопить, да, он всплывает обратно. Вот то же самое происходит с эмоциями. То есть мы пытаемся их загнать куда-то подальше, чтобы не чувствовать, ну, потому что ну, кому, кому хочется горевать или кому хочется злиться вот, или там, не знаю, обижаться. И мы пытаемся это загнать куда-то подальше, а оно лезет, оно продолжает вылезать. И вот когда мы едим на время, мы как будто загоняем это куда-то подальше, да, потому что мы не можем одновременно и а, чувствовать, и переваривать еду. Ну вот а, как-то оно вместе не работает. Вот, поэтому, а, поэтому еда так эффективно работает. И поэтому, когда мы начинаем, опять же, ограничивать еду, мы входим в еще больший стресс, мы начинаем переживать, да, вот эти эмоции начинают опять лезть вверх, и мы не знаем, что делать потому что мы не знаем, как взаимодействовать с нашими эмоциями. И если мы возвращаемся к, то есть как бы, да, вот сейчас слушатели спросят, ну и что с этим делать? А что с этим делать? Именно. Это не ограничивать еду. То есть, опять же, мы смещаем фокус. Наш враг не еда. Мы смещаем фокус на первоисточник. Мы не умеем взаимодействовать со своими эмоциями. Нам важно этому научиться. А научиться можно... Ну, есть разные способы, есть психотерапия, есть какие-то группы, есть self-help, можно какие-то книги почитать, есть очень много сейчас статей, поэтому, то есть, как бы, знаешь, ну, есть люди, которые могут сами, да, обучиться, вот, а есть люди, которым нужна помощь, да, чтобы вот научиться, это, это прям так и называется, научиться взаимодействовать со своими эмоциями, для того, чтобы их не нужно было, заедать. Вот. Окей. Okay. Вот. Значит, это вот у нас была вторая колонка. Я, у меня есть вопрос, но я его задам в самом конце. Хорошо. Хорошо, тогда мы переходим к такой третьей подгруппе, которая на самом деле тоже очень важная. Вот ведь, ну, чаще всего... Ну, возьмем, знаешь, что возьмем, наверное, тему лишнего веса, когда ко мне приходит человек, там, обращается с лишним весом и говорит, что вот мне все говорят, надо закрыть рот. Да? Наверняка ты такое слышала, и вообще наши слушатели тоже да. такое слышали. Да, ну типа надо да. закрыть рот. Но это даже, даже не все говорят, это даже в Фейсбуке очень часто то, что рекомендуют. Конечно. Закрой рот, перестань жрать извините за выражение, да, и тогда все, все будет хорошо, не будет лишнего веса, не будет переедания, все будет прекрасно. Но, но на самом деле проблема в том, что мы живем в очень непростое время. 
с какой точки зрения? Во-первых, с точки зрения действительно э, как э, загруженности и стрессов, мы про это поговорили, а во-вторых, с, э, с, с вот этой вот стороны, что у нас очень много еды. Мы живем во время изобилия. изобилия да, у нас изобилие еды, какого, наверное, не знала ни одна эпоха. Да? То есть вот если сейчас оглянуться куда-то назад, да, не было такого времени у человечества, ну, во всяком случае, известного нам, чтобы было вот такое изобилие еды и количество, и изобилие, разнообразие, да, вот много всего, вот мы заходим в супермаркет, 50 видов йогуртов, 20 видов разных, там, не знаю, намазок на хлеб, какие-то огромное количество сортов хлеба, печенье, шоколад, огромное количество всего, всего много и все вкусно, понимаешь? И тут, э, тут даже, ты понимаешь, мы как бы пытаемся обратиться к нашей силе воли, да, вот чаще всего говорят, что ой, у меня нету силы воли. Но здесь очень интересный момент, что сила воли – это очень ограниченный ресурс. Есть даже исследование, я в книжке тоже про него писала, в Америке проводили исследования про что такое сила воли. И нашли, что сила воли – это очень ограниченный ресурс. И в течение дня этот ресурс у нас тратится на очень много всего. Ну, как пример, да, например, я не хочу утром идти на работу. Я не хочу идти на работу, а мне же надо идти на работу, да? Я беру свою силу воли в кулак, иду на работу. Или, например, я хочу сейчас, не знаю, поваляться на диване, а мне нужно готовить детям еду. Я беру свою силу воли в кулак, иду готовить еду, понимаешь? И когда дело уже доходит до еды, да, вот да, я открываю холодильник и вижу там вот эти вот вкусные шоколадки, моей силы воли уже не хватает. А когда их еще и много разных, а, потому что э, приведу, значит, еще одно исследование было очень интересное, а, которое говорило о том, что э, у нас есть то, что называется, сейчас на иврите скажу и переведу, рывая пермоцар, пермахаль. То есть у нас есть насыщение от или даже знаешь, что, наверное, присыщение чем-то определенным, да, каким-то определенным продуктом. Ну, как пример, если у меня сейчас будет дома, у меня будут дома только яблоки, да? Ну, сколько я уже там, не знаю, съем этих яблок? Ну, три, ну, четыре, да? Но если у меня будет дома и яблоки, и персики, и манго, и бананы, то мне захочется и того, и того, и того, и того попробовать. А то же самое, например, йогурты. Есть апельсиновый, есть шоколадный, есть ванилевый, есть там, не знаю, еще какой-нибудь, да? То есть вот это вот разнообразие изобилия приводит к тому, что нам всего хочется попробовать. И, и тут, видишь, дело даже вот не только в силе воли, а в том, что это изобилие и разнообразие, и доступность, и количество. Это все проблематично. 
То есть мы не, не слабовольные и ужасные, а мы действительно живем вот в такое непростое время с точки зрения того, что всего много. И если бы это все было, но без всего того, что мы говорили и обсуждали до этого, да? Например, не было бы стрессов, не было бы перезагруженности, не было бы недосыпа, не было бы, там, не знаю, снижения каких-то там показателей в крови, да, каких-то заболеваний. Может быть, нам было бы легче. Но когда у нас чего-то не хватает, то вот эта доступность и изобилие как раз и отвечают нам на эту потребность. И вот если... Такой, знаешь, вот практически, да, вот кто-то может сказать, так, ну и что же делать? что же делать? Ой, ну это же был тот вопрос, который я хотела тебе задать. То есть я хотела спросить, окей, вот теперь мы знаем, что есть много-много причин переедания. И как мы, куда мы берем эту информацию, что же нам делать? Значит, прежде всего нам нужно понять, да, вот сейчас прямо такие практические шаги. То, что вот как бы у меня, у меня на самом деле вот вся книжка на этом построена, это вот поиск причины, да, а потом инструменты, как с этим, как с этим работать. Вот, то есть нам прежде всего нужно выявить свою личную причину, свой личный источник, потому что мы прежде всего, так как мы живем в инстант-мире, да, в таком, что быстро давайте мне решение, да, быстро давайте мне э, волшебную таблетку, то есть сразу бегут к решению. А как мы можем бежать к решению, если мы еще не знаем, в чем причина? То есть прежде всего нам нужно направить свое внимание на поиск причины. И вот мы, скажем, причину обнаружили. Да? Мы нашли, что наша причина она такова. Например, это недосып. Да? И тогда нам не поможет ограничивать еду. Нам нужно э, направить свое внимание и ответить на вопрос, как я могу дать своему организму больше отдыха. И если мы не пойдем в идеализацию какую-то, да, потому что кто-то может сказать, нет, у меня сейчас возможности больше спать, но всегда можно найти какой-то маленький шажок, который можно сделать. Да? Можно выделить себе еще дополнительных полчаса сна. Можно выделить себе днем 10 минут на полежать, отдохнуть, а не как это, в Фейсбуке сидеть. Да? Э, то есть именно э, пойти вот в эту первопричину и попробовать все-таки э, найти какие-то э, варианты, как ее решить. То есть это вот, ну, как я работаю со своими клиентами, то есть мы ищем эту первопричину, а потом мы э, расписываем вот эти вот маленькие шажки, как мы эту первопричину решаем. А если мы пойдем сейчас к вот этому, э, к нашей третьей подгруппе, которая говорила про изобилие, Тут смотри, тут, конечно, нужно индивидуально э, смотреть, э, как бы, знаешь, вот с точки зрения, каждый со своей точки зрения, но я чаще всего рекомендую так. Во-первых, не держать дома 25 сортов э, чего-то, да, то есть, э, ну, ну, например, да, то есть не сразу, ну, 25 я, конечно, уже преувеличила, но, скажем, если у нас дома есть, пять разных сортов сыра, то я захочу бутербродик сначала с одним, потом с вторым, потом с третьим, потом с четвертым, потом с пятым. Да? Это как раз вот это вот, то, что у нас насыщение есть, 
по вот одному какому-то продукту или какому-то вкусу. То есть можно держать два сорта сыра, например, или йогурты. Не надо покупать сразу 15 разных йогуртов, можно купить 2-3 разных, да, то есть чтобы они были, чтобы какое-то какое было разнообразие, но чтобы не было слишком много. Потом количество, да, количество, ну вот мы в Израиле в основном, да, любим покупать много вот есть у нас такое, да, вот я каждый раз, когда приезжаю в Европу, так, так любуюсь этим, как они приходят, да, вот и там, не знаю, с корзиночкой какой-то, и набирают себе э, по чуть-чуть всего. А мы набираем много, да, вот это вот огромное количество, эти огромные тележки и всего-всего, и чтобы там, не знаю, макарон было 15 сортов, и чтобы все было забито. То есть, смотри, все, что я сейчас говорю, это... Это не просто сделать, и это не за один раз, и не за один день. Это просто что-то, о чем можно поразмыслить, подумать, что вот я у себя дома могу попробовать изменить. Да? Потому что вот у меня недавно была клиентка, сказала, ну а что делать, если у меня там, не знаю, четверо детей, муж четверо детей, и каждый любит что-то свое. Да? И вот оно вот, вот, вот разное стоит. Это может быть, да, это, это даже очень логично, что такое может быть. Но даже тут можно, например, одну неделю э, купить какой-то один вид йогуртов, который вот старший ребенок любит, а во вторую неделю купить другой вид. Да, то есть не обязательно покупать для всех, чтобы было много-много разного. А, то есть не, не, обязательно, э, не обязательно сразу покупать очень много э, разных сортов. То есть можно одну неделю купить один какой-то, я сегодня к йогуртам привязалась, один какой-то сорт йогурта, вот, а во второй неделе купить какой-то другой, да, чтобы не было того, что вот эм, есть очень много, и я хочу съесть один, потом второй, потом третий, чтобы вот все сразу попробовать. И, э, и еще один момент, который я э, оставила напоследок, э, но... Нет, без «но». Я оставила его напоследок, потому что хочу уделить этому отдельное внимание, так как это очень частая причина переедания, и это то, что называется «еда на ходу». «Еда на ходу» – это бич нашего времени. У этого есть причины, опять же, возвращаясь к причинам. Это загруженность, это из-за того, что у нас очень много всего, что мы хотим сделать, успеть, побывать, как я это называю, что мы хотим поплясать сразу на пяти свадьбах одновременно. Да, то есть у нас очень много всего, у, людей, у детей много кружков, куда нужно их отвезти, на работе много дел, дома много дел и так далее. И получается, что для еды не выделяется время. То есть мы хватаем на ходу, и таким образом происходят две вещи. Первое. Мы не сосредотачиваемся на еде. Мы э, в это время, не знаю, там переписываемся по работе, или разговариваем по телефону, или отвечаем на мейлы, или смотрим телевизор. И мы, э, у нас наш фокус на чем-то другом, а не на еде. Таким образом, э, мозг не получает э, сигнал о насыщении вовремя. То есть есть, знаешь, как, как сказать, э, как это, кетцер-батикшор. Дилей. Кетцер-батикшор, да, дилей такой. То есть э, э, 
не доходит сигнал вовремя, да, что, вот, что мы уже достаточно съели. И таким образом, когда уже этот сигнал доходит, мы уже то, что называется, переели или объелись, или очень часто, как говорят, обожрались. Да, почему? Потому что вовремя не остановились, потому что мы не, не, не были сосредоточены на том, что мы едим. А еще один момент, который очень важный, и сейчас все больше и больше о, о нем говорят, вот, и этому я тоже посвятила целую главу в книжке, это э, осознанная, осознанная трапеза, осознанное питание, осознанная еда. Что это значит? Это значит, что мы же воспринимаем, вообще мы люди воспринимаем мир нашими пяти органами чувств. Да, это у нас а, визуальный, да, мы видим, мы а, слышим, мы, а, э, как это, мы а, запахи, да, мы осязаем, э, а, то есть чувствуем, и вкусы. Да, вот они у нас пять. С едой то же самое. Чем больше органов чувств мы осознаем и задействуем а, во время приема пищи, тем больше мы, во-первых, получаем удовлетворение от еды, а во-вторых, тем быстрее мы насыщаемся. А если мы отвлекаемся, находимся где угодно, но только не с нашей едой, то мы не чувствуем ни насыщения, ни удовлетворения. И поэтому мы едим намного больше, чем нам нужно, и, и, или очень быстро снова хотим есть потому что мы не насытились и не удовлетворились. Мне понравилось, что ты дала прямо такие практические вещи, которые можно взять, и вот прямо сейчас, при, вот прямо как закончилось, при первом же походе в супернагет, э, скажем, применить. Да. Это на самом деле всегда важно, потому что, ну, я чаще всего, когда там заканчиваю какой-то вебинар или лекцию или консультацию, всегда говорю, так, с чем вы выходите? Да? Вот, так я, значит, просто чтобы подвести итоги, да, давай подведем итоги, наверное, потому что это всегда хорошо, когда есть какое-то такое, знаешь, вот подвести итоги. Да. Значит, первое, что нам нужно сделать, если мы чувствуем, что мы переедаем, это э, выявить причину, почему это происходит. Всегда у переедания есть причина, и это не отсутствие силы воли. То есть давайте прямо выйдем из... То есть э, решим, что вот, вот, вот так оно. Да? У переедания всегда есть причина, и это не потому, что у нас нет силы воли. Как только мы выявили причину, мы можем начать с этой причиной работать и э, помочь себе да, вот, э, решить вот этот вот первый источник. И вот, э, то есть если мы, если мы выявили, что э, это проявляется да, вот в том, что мы едим на ходу, или в том, что мы, знаешь, вот если вот что-то такое практическое, если мы едим на ходу, то мы можем, например, начать уделять еде чуть-чуть больше времени. Да? Я не говорю о том, что мы сейчас сядем в медитации и 40 минут будем э, как это, вкушать, хотя это было бы очень хорошо. 
Но мы понимаем, что это не совсем реально в повседневной жизни. Вот. Но мы можем выделить еде чуть-чуть больше времени или внимания. Мы можем отложить в сторону телефон и действительно насладиться едой. Если мы, не знаю, там, едим одни, и мы совсем не можем без всего, я, я всегда говорю, что как вариант можно включить, например, поставить какую-то музыку, поставить какую-то передачу, которую мы будем слушать, но не смотреть, потому что чаще всего именно визуальный аспект, он такой важный. Вот. Ну и помнить на самом деле, что наш организм, он очень умный, мудрый, комплексный. И если у нас есть какая-то проблема, да, это симптом, у которого всегда есть источник, и вот нам нужно э, эту причину и источник найти и решать его. Или самим, или с каким-то помогающим специалистом, или в какой-то группе, или, э, там, не знаю, вместе всей семьей, да, то есть обязательно нужно, чтобы, чтобы была какая-то поддержка, да, или самоподдержка, да, если мы такие дисциплинированные, что мы можем сами, или вот найти какое-то подходящее окружение или помогающего практика. Супер. Спасибо тебе, дорогая. Я уверена, это не последняя наша с тобой сотрудничество, не последнее наше с тобой взаимодействие. В любом случае, спасибо за полезную, нужную, интересную информацию. С радостью. Друзья, до новых встреч. Я напоминаю, что вы можете послушать подкаст «Мой путь медицины» на всех платформах, на которых существуют подкасты. И всегда можете обратиться ко мне в социальных сетях. Меня зовут Инна Блейзер. Желаю вам всего лучшего. До новых встреч.